0: Тела.
1: Подкаст Invoice Media.
2: Нет, вот головой мы взрослеем поздно. Без работы этого бы не получилось. Мы не видим родителей, мы не видим мир вокруг. У нас есть только тренировки. И гимнастки, и тренеры из России э, высокого уровня и очень ценятся. Ты вкладываешь в детей очень много Ну, какой тренер отдаст э, тебе своих старших гимнасток насовсем? Но, тем не менее, ты математику эту начинаешь понимать и становится как-то немножко обидно. Ты не сможешь выиграть соревнования без желания их выиграть. Ты все время думаешь, как бы где-нибудь не пролошарить что-нибудь. Но нет такого, что ты несешь это звание впереди самого себя. Подкаст
0: Делай дело на инвойсмедиа, это то, чем мы занимаемся обычно, потому что мы по-другому не можем. Мы не можем не делать дело, это наша основная функция, и мы делаем это легко, иногда делаем это тяжело, потому что когда ты делаешь собственное дело, это всегда разному Сегодня мы будем говорить о тяжелом деле, о нелегком труде, о том, за, за что обычно дают медали, за о, овации срывают, потому что, ну, мы сегодня про спорт, друзья мои. Это, конечно, где я и где спорт, что называется, но, тем не менее, попробуем выяснить как же наши сегодняшние гости Александра Корчагина, пятикратная чемпионка Кубков мира по художественной гимнастике, двукратная чемпионка и призер 29-й Всемирной универсиады. Я сейчас очень долго буду это перечислять, честно, но так надо. Трехкратная чемпионка России многократная чемпионка этапов гран-при по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса. Как она умудряется делать свое дело? Я еще, ну так, в добивочку, я сейчас буду так периодически выныривать из всего этого перечисления того, что добилась Александра э, э, за свою жизнь. Дипломированный тренер, амбассадор благотворительного фонда Футболка дарит жизнь, ведущая собственной программы Шпагат на канале Живи. Это, я так понимаю, еще далеко не все, потому что Александра, соосновательница и вернее, основательница фитнес-сообщества Встречит Изи. Это это, вот это как это? То есть, вот Шпагат без проблем? Типа, садись, не пася,
2: Примерно так. <связывается> Это
0: так переводится. А, привет, Александра.
2: Да, приветствую. Очень приятно было слушать свои регалии. Прям ощущение, что все было не зря.
0: А не надоело? <связывается> вот каждый раз же ты тебя представляют вот так. Каждый раз ты какие-то там получаешь награды. Не надоедает слушать свои ну, собственные? Я, я
2: прошу обычно покороче там. Просто пятикратная чемпионка мира и этого достаточно.
0: Да, кстати, так, на секундочку вообще, да-то, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Вообще просто в голове не укладывается. Смотри, у меня здесь есть информация, что в гимнастику ты пришла поздно. Да. В 8 лет. Да, да Старая была так. уже, да?
2: Но у нас такой вид спорта. На самом деле девчонок отдают где-то в 3-5 в лет, а 8, ну, могут даже не взять. И мне просто повезло, я фактурная. Ну, был, был, я была достаточно худенькая, симпатичная и. Ты же
0: была. Потому что здесь была, подожди, Спасибо. что изменилось?
2: Ну и мягкая, то есть я пришла, меня привели родители, тренер сразу же попробовала меня на шпагаты все посадить, сказал, ну она мягкая, я возьму, попробуем. Ну, так что так и получилось.
0: В три года обычно, да, детей отдают?
2: Ой, я знаю даже девочку, которая, у которой мама тренер, и она с двух лет художественной гимнастике, да.
0: Это лишает детства же, нет?
2: Ну... Наверное, да, да. Но у нас рано начинается и рано заканчивается. Такой уж вид спорта, такая специфика. К
0: какому возрасту вы уже становитесь ветеранами?
2: С 15 лет начинают выступать по мастерам спорта. То есть все, это уже сеньорки у нас называются, взрослые гимнастки с 15 лет.
0: Взрослые гимнастки с 15 лет. Да. Вы рано взрослеете, это же ответственность.
2: Головой, да. Наверное, мы... Нет, вот головой мы взрослеем поздно мне так кажется. Ну, кстати, физически тоже гимнастки взрослеют поздно. Рано, ну, в плане характера, становления характера, да, рано. А интеллект он немножко попозже уже там
0: приходит, да, да,
2: ну потому что тренируемся с образованием, соответственно, беда, если это высокий уровень, потому что тренировки с утра до вечера и формируются девчонки тоже там переходный период начинается позже.
0: Обычно вот когда ты становишься в 15 лет ветераном там Пять раз мастером спорта, там как-то вы чем потом занимаетесь обычно? Вот твои э, товарки, твои коллеги. Чем они обычно После занимаются После окончания да, спорта? Да, да.
2: Ох, это на самом деле сложная тема, потому что, как правило, все девочки, ну, они провели свою ну, ладно, Нельзя назвать половиной да, жизни, ну, какую-то определенную большую часть жизни провели в зале. И очень многие из этих девочек не ходят в школу, кто-то даже с начальной школы. Вот. И, соответственно, все, что не умеют, это тренироваться, и уходят они после этого тоже в тренеры. Вот, я никогда тренером, во всяком случае, в художественной гимнастике не хотела быть, но поскольку университет, то есть когда мы поступали после школы, это было время, когда я попала в сборную, никто меня не спрашивал, поэтому я закончила первое мое образование, это тренерское, ну и дальше так оно и осталось. Я, в принципе, пошла в тренеры, но не в художественную гимнастику, а в фитнес.
0: Угу. А скажи, что значит, ты попала в сборную без собственного желания, тебя никто не спрашивал? Как так получается?
2: Не, 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 собственным желанием, конечно, как началось что Скорее, довольно случайно я туда попала, на мой взгляд, потому что я, когда была маленькая, я, я вообще не знала, что существует сборные, что существуют какие-то чемпионаты мира. Я просто тренировалась, я, можно сказать, тусовалась с девчонками, с подружками, ходила, потому что так надо, как на работу практически. А потом очень быстро все закрутилось. Мне, наверное, было где-то лет 12, когда у нас закрыли зал, и одновременно у нас забеременела моя первая тренер, и нас раздали другим Тренерам, и я попала к тренеру, заслуженному тренеру России. Она тренирует старшую сборную Москвы, то есть это уже уровень довольно серьезный. Вот Она стала моим личным тренером, и ну, за пару лет, наверное, мой уровень подрос. Возможно, она дала какие-то определенные толчки. Меня заметили в, молодежку, в молодежную сборную Москвы. Там я год отпрыгала, стала чемпионкой России. Сразу же после этого попала на отбор в сборную России. Но ну, а там, на самом деле, <смех> такая сложная хронология. Я попала, потом вылетела, потом опять попала. Ну, вот так вот все быстро происходило очень. Я даже, мне кажется, не успевала сообразить.
0: Это все случай или это все-таки какое-то логическое развитие событий?
2: Я думаю, и то, и другое. То есть, понятное дело, что без э, похоты, без работы этого бы не получилось. Ну, и в том числе и удачное стечение обстоятельств наверняка тоже. Потому что определенные тренеры должны быть на определенных соревнованиях, чтобы увидеть тебя, среди тысячи остальных гимнасток. Вот, поэтому, ну, наверное, удача была на моей стороне в том числе.
0: А скажи, давай вот приоткроем завесу тайны. А, обычные люди никогда не задумываются, на что живут спортсмены. Ну, то есть, им кажется, что, ну, вот, ну, как-то они вот, вот занимаются спортом и занимаются спортом, да? И как-то откуда, откуда деньги берут обычные спортсмены? Вот просто на жизнь. Обычные люди не знают, вот поверь, я... Я поймался я сейчас на мысли, что я не понимаю, на что дев- девчонки вот живут, вот гимнастика. Ну, понятно, если ты что-то там выиграл, победил, там какие-то призовые фонды, прочее, прочее. А просто вот так, на что вы живете?
2: Пока мы маленькие, понятное дело, это родители. Ну, это понятно. Да, потом, если ты куда-то попадаешь, это спорт, федерация твоего вида спорта. Угу. Они выделяют деньги там на соревнования. То есть, если ты зачислен в сборную России ты становишься членом сборной России, тебе выделяются деньги, грубо говоря, ну ты их не видишь, они там сами без тебя свое без дело тебя, делают, да. да. Но ты живешь там в Новогорске на базе, да, у нас тебя кормят, за зал, то есть эти деньги тоже идут. Ну то есть я когда попала в сборную, мне за это платить ничего не надо было, я сразу туда приехала и начала там тренироваться. Вот девчонки, которые не имеют отношения к сборной, они, конечно, там оплачивают и стартовый взнос на соревнования. И купальники себе покупают а, это все сами.
0: откуда они деньги берут-то? Вот а это откуда? все
2: касается только <laughs> конкретных семей, их родителей а, то есть и вот так, так далее. Это все то все... родители, да, обычные, да, обычные гимнастки, конечно, покупают это все на свои деньги. Ну,
0: вот. То есть зарплаты у
2: спортсменов нет? у обычных нет. У сборной России зарплата теоретически есть, но не за то, что ты являешься членом сборной России, а за соревнования определенные. То есть тебя ставят... Раньше было, насколько я знаю, по-другому. То есть вот я, когда попала в сборную, мы там выиграли соревнования, основной состав, ну там, причем не обязательно чемпионат мира, то есть это были какие-то рядовые Ну, гран-при. Тебя ставили на ставку и платили тебе год. Но вот в самый первый год, как я пришла В сборную немножко все поменяли и стали платить за крупные турниры. То есть, надо было выиграть чемпионат мира, например, чтобы тебя поставили на эту ставку и тебе следующий год, грубо говоря, за этот чемпионат, за то, что ты тренируешься после него и выступаешь, тебе за это платят. Возможно, сейчас как-то иначе, потому что я закончила еще в семнадцатом году. Возможно, что-то поменялось.
0: То есть, ты в семнадцатом году вышла на пенсию?
2: Да, я закончила со спортом, вообще началась совершенно другая жизнь.
0: Чем эта жизнь отличается от жизни в спорте? Вот сразу, что ты первое почувствовала? Что тебя, возможно, удивило или там огорчило, или порадовало?
2: Ну, мы тренируемся за забором в Новогорске, то есть мы живем на этой базе. Мы не видим родителей, мы не видим мир вокруг, у нас есть только тренировки. Вот прям с 8 утра, и там, ну, всегда по-разному, конечно. Самое позднее мы заканчивали в 11 часов вечера. То есть жизни, кроме тренировок, у тебя нет. И когда все это заканчивается, ну, как правило, никто не знает, что делать дальше. Все выходят из этого забора и понимают, что, о, это какой-то новый мир. Для меня, я вообще могу сказать, что я когда закончила со спортом, вот после универсиады, тоже там... Море эмоций, море всяких нюансов было на соревнованиях, очень такой тяжелый был турнир, и ну я прекрасно знала, что он будет последним. Мы выиграли два золота в финалах, и когда сели в автобусы, уже поехали в нашу университетскую деревню, я прям помню, как ко мне пришло осознание того, что это все закончилось. Все, не будет больше никаких тренировок, не будет взвешиваний, не будет каких-то представлений, что я робот, что мне не больно, мне не надо ничего терпеть. Все, вот просто чистый лист. Это вот могу с уверенностью сказать, что реально это был самый счастливый момент в моей жизни. Вот на данный момент пока что да, это это так, самый счастливый. Не знаю, у меня так получилось, что я закончила, я приехала домой, мне кажется, находилась в какой-то прострации, И мне повезло, потому что меня практически сразу позвали работать в Италию. Это достаточно интересное предложение. А вот про
0: Италию мы сейчас чуть позже с тобой поговорим. Я напомню, что у нас сегодня в гостях в подкасте «Делай дело» на ИНВОЙС МЕДИА Александра Корчагина, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, основательница фитнес-сообщества
2: «Stretch It Easy». «Stretch
0: It Easy», да. Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media. Делай дело.
0: Александра Корчагина, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, основательница фитнес-сообщества.
2: Стрейчит изи. Стрейч
0: изи, да. Саш, про Италию. Как ты попала в Италию? Как, как Как обычная спортсменка из России попадает в Италию? Рассказывай.
2: Ну и гимнастки. И тренеры из России высокого уровня и очень ценятся. И меня как... А у нас это
0: по-прежнему, вот в мире так действительно все сохранилось, что мы самые лучшие, что мы действительно, ну или по крайней мере ценимся очень высоко, наши спортсмены-гимнастки? Ну... Но... Или что-то поменялось?
2: Это вопрос, видимо, про последнюю Олимпиаду. Ну, я не про
0: последнюю Олимпиаду, но что мы будем говорить? Это вообще, по-моему, была грязь грязнючая, даже ну, неприятно разговаривать. Ну, там очень много спорных моментов.
2: Художественная гимнастика в России действительно на очень высоком уровне, но я могу сказать, что нам наступают на пятки. Это в том числе из-за того, что меняются правила в художественной гимнастике, то есть что-то нам на руку, что-то наоборот где-то правила облегчают и Другим гимнасткам проще нас из-за этого догнать. На мой взгляд, в России все-таки, Россия пока что лидирует.
0: То а есть... почему такой разрыв? Вот в чем секрет этого? Ну, какие-то другие мы особенные?
2: Ой, или да мы, не знаю. Или мы не жалеем себя а, просто? Я думаю, что спортсмены высокого класса в любой стране себя не жалеют. А в России, возможно, в каких-то... В моментах больше возможностей в плане... У нас очень много классных залов и классных тренеров, да, то есть за это там в том числе спасибо Ирине Александровне Винор, она очень сильно вкладывается в наш вид спорта. Помимо этого... Ну, Мне кажется, у спортсменок нашей страны, у большинства действительно очень сильный характер. Помимо этого, девчонки из России очень красивые, что тоже в художественной гимнастике ценится, потому что это в том числе оцениваются упражнения с визуальной точки зрения. То есть эстетически должно быть красиво, должны быть длинные ноги, красивые подъемы, коленки должны тянуться. Оно сейчас в правилах может быть и не столь ценится, но все равно все равно, (смех), да, это все оценивается, ну, каждая судья оценивает все-таки нравится и не нравится, может подтянуть оценку, может наоборот занизить, субъективно все. Поэтому все это складывается в одно целое и выливается потом в определенные достижения.
0: Итак, Италия, ты закончила свое, ты вышла на пенсию, сколько тебе было лет тогда?
2: Мне 19, 19 исполнилось, да. да.
0: пенсионер, Александра. Да. Здравствуйте, я Саша, да, я, я пенсионер. А, И, Италия.
2: Скорее всего, кто-то порекомендовал, мне кажется, меня пригласили. Я не помню, если честно, как именно на меня вышли, позвонили, написали. Но я согласилась, потому что позвали во Флоренцию. Город просто потрясающий. Я даже долго не думала, я сразу согласилась. Без знания итальянского полетела практически через неделю после того, как закончила со спортом. Вот, там я поработала три месяца. Именно как тренер по художественной гимнастике я работала с клубом, если не ошибаюсь, «Ирис». И Ференса называлась. У меня были девчонки разных возрастов. Я и с самыми маленькими работала, и уже и с мастерами спорта работала. Ну, и через три месяца закончился контракт. Я не стала оставаться на год, потому что, ну, во-первых, поняла, что тренер именно вот с детьми по художественной гимнастике – это не мое. Почему? Это очень большая ответственность. Это очень большая ответственность, потому что, ну, во-первых… Это дети. То есть, не дай бог, кто-нибудь себе что-нибудь свернет. Ты не можешь, тренируя группу, уследить за всеми, поймать там в этих переворотах и так далее. Ну, мне, если честно, было страшновато в некоторых моментах. Это раз. Во-вторых, с моральной какой-то психологической точки зрения, ты вкладываешь в детей очень много. То есть всю душу им отдаешь. И, ну вот, как я могу сказать по своему опыту, энергообмен со взрослыми, он существует. С детьми нет. Ты отдаешь, но взамен не получаешь. Поэтому это очень тяжело. Ну, а ты тренировки длинные, и ты вкладываешься, вкладываешься, это все время какие-то слезы, кого-то надо уговаривать. Ну, мне казалось, что нет, это не мое.
0: А со старшими девчонками почему не осталось тренировать именно?
2: Со старшими гимнастками? Ну, какой тренер отдаст э, тебе своих старших гимнасток на совсем? То есть, э, если ты идешь работать тренером в художественную гимнастику, то ты берешь маленьких детей и растишь их много-много лет. Дай бог, если они останутся в художественной гимнастике, никто не бросит, никто никуда не уйдет. Это всегда тяжело для тренера, если вдруг гимнастка своего тренера меняет или говорит, ну все, я задолбалась. Всем пока.
0: Смотри, можно ли сказать, что спорт, гимнастика, в частности, это то дело, которое с тобой вот прям на всю жизнь? Это прям вот то, чем ты действительно там занималась большую часть жизни, и то, чем ты будешь заниматься до самого конца? Или есть ощущение, что тебе хочется то попробовать, это попробовать, здесь себя реализовать?
2: Именно сейчас? Да. Сейчас, конечно, мне хочется много что попробовать и что реализовать. Гимнастика, она с тобой всю жизнь... Сердце. (смех) Сердце в душе. Да, потому что ну, это очень большой, очень большая часть твоей жизни. Ну, У меня есть ощущение, что это было где-то в другой, в прошлой жизни, но все равно. Это прям часть меня. Это ну, без художественной гимнастики, без того пути, который я прошла, я не была бы той, кем я являюсь сейчас. И речь как бы не про звание, а про сложившийся характер, про ну, все, наверное, качества которые у меня имеются. <свят> <свят> Гимнастика, я думаю, отложила большой отпечаток на всю жизнь мою. Вот. Но сейчас, да, сейчас, поскольку я именно к художественной гимнастике уже не имею практически никакого отношения, да я пробую, развиваюсь в разных достаточно отраслях, начиная там от работы, заканчивая хобби своими.
0: Давай о твоем сообществе поговорим. Фитнес-сообщество Stretch It Easy, да, это о это чем? Это про что?
2: Это про людей, которые занимаются своим здоровьем, здоровым образом жизни, спортом. Вот. Это такая идея. То есть я собираю девчонок, кто-то у меня занимается персонально, кто-то занимается в группах. Вот. Я их, можно сказать, так немного объединяю через там, свои блоги, через тренировки. Вот. И не только как бы сажаю их на шпагат, а вообще, в принципе, прививаю идею здорового образа жизни. Вот. Поэтому это именно сообщество, но ну, я так считаю, такая была задумка.
1: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
0: Александра Корчагина, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, до сих пор не отложится в голове, как так возможно, и почему вот-вот как, как я могу сидеть за одним столом с пятикратной чемпионкой мира без вот, даже вот близко не могу представить, каким внутренне нужно быть мощным человеком, чтобы. Пять раз чемпионка мира, кстати, да, не уложится никак в голове. Основательница фитнес-сообщества Stretch И э, говорим как раз именно про, э, про твое сообщество. Фактически ты тренер.
2: Да, да.
0: Это хороший бизнес.
2: Это зависит от тренера.
0: Ну, потому хорошо, что, у, ну, тебя, не... у тебя. У тебя это хороший бизнес.
2: Да, мне нравится, меня все устраивает. И с точки зрения финансов, и с точки зрения получаемого удовольствия от работы. Но как бы есть куда расти.
0: Смотри, когда ну, дети занимаются большим спортом, да, или там ну взрослые спортсмены в большой спорт, это все-таки осознанно. Это осознанно, это, ну, по -по по вашему счету, нет других вариантов. У тебя же приходят всевозможные люди, неподготовленные вообще вот, от слова «совсем», и ты должна их как-то убедить и замотивировать заняться своим телом, заняться своим э, здоровьем. Как ты это делаешь?
2: Я, пожалуй, не соглашусь. Вот скорее в спорте детей приводят не всегда по их желанию, и они занимаются очень часто, потому что родители так сказали, потому что родители хотят, чтобы они занимались. И в фитнесе то же самое, когда приводят детей, это ну, не всегда их желание. Когда ты работаешь со взрослыми людьми, в том числе в том числе Это и профессионального спорта касается, потому что ну, человек взрослый может принять свои собственные да, решения, в том числе и в фитнесе. Если люди к тебе приходят, чаще всего они понимают, зачем они к тебе идут. В этом плане, на мой взгляд, работать с ними легче, ну, вот, потому что человек приходит, ты его спрашиваешь, зачем? он тебе говорит, я хочу сесть на шпагат, или у меня болит спина, у меня там спина кривая, осанка плохая, то есть ты всегда понимаешь, или там похудеть надо, ну, много разных бывает запросов, и ты понимаешь, над чем тебе работать, ты объясняешь, как мы будем работать, человек этот понимает и делает, в принципе, ну, чаще всего делает то, что ты ему говоришь.
0: У тебя где-то, вот я сейчас попытался найти где, но не нашел, у тебя где-то написана такая фраза, что посажу на шпагат даже бревно. Это реально так? Сажаю
2: на шпагат и даже брёвна, да. да. да, да. Это у меня написано, по-моему, практически во всех соцсетях, где у меня есть свои блоги, да. Шапка профиля, скажем так. Ну, практически, да, я, я могу сказать так, что на шпагат может сесть любой, но всем для этого нужно разное количество усилий и времени. Ну и, конечно, вопрос, а нужен ли вообще этот шпагат?
0: Вот да, у меня тоже на языке вертится. Вот, а зачем? Зачем люди хотят сесть на шпагат? Ну, понятно, вы спортсмены, вам это надо, это часть, элемента, элемент обязательный. А обычным людям вот зачем? С каким запросником они приходят?
2: Как правило, мне кажется, это какая-то мечта детства у большинства. То есть, либо девчонки жалеют, что их не отдали на гимнастику, на танцы, либо их отдали в детстве, у них рано закончили. Потом многие люди просто чувствуют, что у них тело скованное, что они не гибкие, и им это мешает по жизни. И... Растяжка всегда ассоциируется со шпагатом. Поэтому человек может прийти с запросом на шпагат, ему объясняешь, что это ну, не самый физиологичный элемент. И он понимает, что да, шпагат – это приятный бонус, все-таки, а в основе все-таки растяжка, именно сама, вот подготовительные упражнения на все группы мышц и так далее.
0: Почему ты выбрала работу на себя? Ну, гораздо проще бы с твоими регалиями, вот с этой простыней, которую я зачитывал 15 минут в начале твоих достижений, ну, прийти работать куда-нибудь, либо там вот в Федерацию спорта, либо в любой другой там бизнес, фитнес какой-нибудь. Тебе же, ну, там одних регалий там вывесил на стену и все, толпой там побегут. вот Почему именно на себя работать? Ну,
2: я, на самом деле, сначала и пришла работать на дядю, точнее, на тетю. Да, я когда вернулась из Италии, ну, я поняла, как прекрасно все-таки зарабатывать свои денежки какие-то, и решила пойти работать, и мне попалась реклама, что набирают тренеров в студию растяжки, одну сейчас из лучших. Ну, я туда пришла, меня взяли, я отстажировалась, отработала там два года, я была даже старшим тренером, я работала очень много, я вела по 10 тренировок в день, я помимо, ну, как бы помимо своих тренировок, так как я была старшим тренером, я еще и обучала других тренеров, и проверяла других тренеров, то есть у меня не было свободного времени вообще. И, и ну, когда ты работаешь в фитнесе, и ты выкладываешься, ты, как правило, физически очень устаешь, потому что, ну, это зависит от специфики тренировки, но ты все равно на ногах, ты все время что-то делаешь, ты показываешь, ты там ходишь, тянешь, либо вообще приседаешь со всеми остальными, и так весь день, вот. я, конечно, очень начала уставать это раз от такого количества работы. И, во-вторых, ну, конечно, я понимала, что там, например, в группу, да, в студиях, как правило, все на группах строится, то есть приходят именно в группы заниматься. Там, например, приходят 9 человек, они платят, там, я не знаю, по 1000 рублей, то есть студия зарабатывает с одной группы в день, а их там параллельно несколько может да, быть, если тренеры, несколько тренеров ведут, и залов несколько. Вот, то есть 9 тысяч твоей группы, а тебе платят, например, 700 рублей или mm-hmm. такой, yeah. кто-то, может быть, я не знаю, этого не осознает, либо не видит в себе силы попробовать самому, чтобы тебе все эти 9 тысяч шли. Я, конечно, я все понимаю, что там часть идет на рекламу, на аренду помещения. То есть все эти деньги ну, не, не складываются прям в карман да, основателю студии. Но, тем не менее, ты математику это начинаешь понимать и становится как-то немножко обидно. Ну и, собственно... Мне хотелось попробовать. Я сначала думала, что ну, я я не буду создавать прям тоже свою студию. Я когда увольнялась, уходила, у меня были какие-то другие идеи. Но там у меня сложилась такая жизненная ситуация, что надо было быстро принимать решения. И так как Для меня это было уже понятно. Я тоже э, вела персональные тренировки с теми же людьми, которые у меня были в студии, и попробовала тоже собрать какую-то свою группу. Ну, а так оно все и началось.
0: Давай немножко от бизнеса отойдем и вернемся ну, к гимнастике и к тому, как она, собственно, влияет на твою жизнь. Назови три самых главных качества твоего характера, которые у тебя появились благодаря тому, что ты занималась гимнастикой.
2: Но ну, это, наверное, все будет такое про силу характера, то есть это воля какая-то, целеустремленность, вообще умение ставить себе цели, наверное, как отдельное качество, и умение достигать этих целей. Ну что такое третье это? Наверное, собирать себя в кучку, несмотря на лень, раскладывать по пунктикам, как тебе этой цели достичь, и не ломаться в процессе достижения.
0: Ну, это, понимаешь, вот э, все, что я сейчас услышал, это такое вот про железные яйца, да, что называется? Ну, да. А тебе это как девочки не мешает? Ты же молодая, красивая девушка. И вот эти вот...
2: Ну, нужно уметь их как-то тормозить и прятать, когда надо. Это приходит с опытом. Когда-то, да, когда-то мешало, когда-то в тех же отношениях это начинало вылезать, вот это соперничество постоянное, желание доказать, что ты во всем лучше, но вроде бы с возрастом приходит осознание того, что ты действительно девочка, и там, где надо, нужно быть девочкой.
0: Мне казалось наоборот. Вот когда ты, ну, может быть, еще там четырехкратный чемпион мира по художественной гимнастике, может, ты там будешь соревноваться, а уже когда пятикратный, да уже смысл. Ну чё уже, смысл кому что доказывать, не? Все равно по привычке...
2: Да, это вот скорее привычка, правда, привычка. То есть ты все время соревнуешься, но ты не сможешь выиграть соревнования без желания их выиграть. То есть ты всю жизнь за эти медали боролся, может быть, даже где-то не осознавая, на кой черт они тебе нужны. И, конечно, когда ты уходишь из спорта, ты продолжаешь, ну, если у тебя есть такая возможность, соперничать и показывать, что ты все-таки лучший.
0: Помнишь свою первую медаль?
2: О, да, Какая я помню.
1: Это,
2: это было, Это было серебро, это, как, не знаю, как у нас, как раз первая моя тренер, она говорила первенство водокачки, вот, какие-то, между школами, да, какие-то соревнования, причем, скорее всего, моя тренер специально выбрала слабые соревнования, потому что, ну, я не выигрывала, я же пришла позже, я догоняла девочку, я многое не умела. Она выбрала какие-то слабые соревнования, я вышла, я не помню, у меня было вот наверное, где-то лет, я на одном из своих выступлений, это было выступление с обручем, я помню, я забыла вообще половину упражнения. Я просто стояла, хлопала глазами, смотрела на своего тренера, она мне там руками пыталась показать, что делать дальше, а у меня все, у меня просто перекати поле в голове. Ну, я столько элементов пропускала по-хорошему, на нормальных соревнованиях ты будешь на последнем месте после такого. Я заняла второе. И вот я в себя тогда так поверила. Я сейчас понимаю, что она это сделала специально. Выбрала эти соревнования. Не знаю, как можно было вообще взять медаль с таким выступлением. Но я думаю, о, да! А если бы я сделала чисто, я бы вообще была круче всех. И вот после этого момента я, да, я как-то поверила в себя и начала выигрывать. У меня появился какой-то азарт.
0: А чемпионство первое?
2: Именно первый, наверное, кубок мира. Вот. Вот это были тоже веселые соревнования.
0: Подождите, подождите. Вот ну, чемпионство, на... да, стой, какое? Стой, стой. На, на вкус давай почувствуем вот это Кубок мира. То есть, ты фактически э, за свое э, достижение, да, за свое выступление получаешь вот эту вот награду, и это означает, ты в мире лучшая. Вот ты лучше, ты самая лучшая в мире во всем. Ты когда-нибудь тогда осознавала вот так?
2: Да нет, наверное, лучшая, тогда... Вот,
0: факт, вот ты лучшая в мире, понимаешь?
2: Я выступала в команде, поэтому у нас таких было 5-6. Ну, то есть 5 человек выступает, там иногда бывает 6 запасная. Ну,
0: знаешь, 5-6 лучших в мире тоже не кисло, на самом деле, так звучит.
2: Да, да. Не, ну, когда ты выступаешь, у тебя эти соревнования там каждую неделю... и. Ну, нет особого времени на про это думать. Ты все время думаешь, как бы где-нибудь не пролошарить что-нибудь. Не уронить, не упасть с поворота, еще что-нибудь, лишь бы тебя не выгнали. Вот. Ну, то есть и, и про вес все время мысли. Ой, только бы... Ну, ты все время ешь что-нибудь не то, там, шоколад, булки, потому что, ну, запретный плод сладок хочется. Ну, вот, думаешь, о боже мой, я поправилась, на сколько грамм, сколько мне надо сбросить, это там, сколько часов тренировок в бане посидеть. То есть, в основном мысли вот про это, а не про то, что ты лучший в мире. А когда
0: ощущение приходит, вот это, что ты сидишь такая, мать, мы с тобой молодцы. Через сколько оно
2: приходит? А я не помню такого ощущения. Да ладно? Да. Ну, может быть, оно когда-то и было. Но это что-то такое про тщеславие, наверное. Ты вроде бы и понимаешь, что, ну да, круто. У меня теперь есть звание. Но нет такого, что ты несешь это звание впереди самого себя.
1: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Медиа». Как-то раз яхтсмен Чарльз Мур, сын богатого химического магната, решил на университетских каникулах отдохнуть на Гавайях. Добраться от Калифорнии до островов он захотел на своей новой яхте. Чтобы сократить путь, он поплыл напрямик. Через несколько дней пути Чарльз понял, что заплыл на помойку, что больше всего шокировало американца. Он плыл через это мусорное пятно не один день. Зрелище настолько поразило его, что впоследствии Мур основал свою экологическую организацию. Она стала заниматься исследованием состояния Тихого океана. Однако тогда, в 90-е годы 20 века, мало кто беспокоился о проблемах климата и загрязнения планеты. Тренд начал набирать обороты только к 2010 годам. Этому поспособствовали исследования компании Чарльза Мура. Население постепенно стало отказываться от пластика, сдавать на переработку мусор следовать идеи Zero West. Не менее трепетно люди стали относиться и к информации. Ее в современном мире огромное количество, но полезного контента не так уж и много. Зачастую все самое важное по одной теме можно рассказать за три минуты. Этим и занимается проект Invoice Media. Из огромного потока информации мы берем только самые актуальные и полезные материалы, анализируем их и озвучиваем для удобства пользователя. Наши статьи не содержат ничего лишнего и понятно описывают тренды. Invoice Media Ваш поставщик экологически чистой информации.
0: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: Александра Корчагина э, несет где-то позади себя звание <свят> пятикратной чемпионки мира по художественной гимнастике. Она является основательницей фитнес-сообщества Stretch It Easy, И мы, собственно, вот об этом разговариваем. А Давай вернемся, к, ну, собственно, к бизнесу твоему, да, то есть к твоему делу, точнее, мы это будем так называть, это дело твоей жизни. Когда ты понимаешь, что к тебе пришел человек вот совершенно ну, неподготовленный, да, ну, вот такой, допустим, там, упитанный, как я, и говорит, вот я хочу, вот с чего ты обычно начинаешь? Ты начинаешь с тела или начинаешь с головы? Как ты приводишь человека в форму?
2: Я хочу чего, похудеть? Да.
0: Ну, похудеть, там, поздороветь, ну, что-нибудь, покрасиветь. С каким, кстати, запросом тебе приходит чаще всего?
2: Чаще всего со шпагатами. Шпагаты, 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 да, очень редко кто приходит э, с запросом каким-то глобальным, что меня не устраивает то, как я выгляжу, то, как я себя чувствую, то есть такие люди есть, оно все взаимосвязано, и шпагаты эти тоже на самом деле с тем, как ты выглядишь, тоже взаимосвязаны, но, ну, ты сначала слушаешь запрос, да, то есть если это похудеть, если это что-то связанное с осанкой, с качеством тела, ты, это, это скорее не про растяжку, это, больше коррекционный фитнес это называется то есть ты ставишь человека ты смотришь где у него дисбалансы куда у него уезжает таз лордоз кифоз вот это вот все оцениваешь да какие-то ему тестовые штучки даешь смотришь там какие мышцы у него забирают нагрузку какие ослаблены какие перегружены выстраиваешь индивидуально тогда схему работы где что надо под какую мышцу где наоборот подкачать чтобы все это пришло в норму и и правильные паттерны движения сформировались и в процессе всего этого ты человеку объясняешь, что вот тут вот, например, у тебя грудная мышца перенапряжена, а сзади у тебя там не знаю ротаторы плеча, наоборот ослабленные, они утягивают у тебя плечи, ты из-за этого сутулишься. Ты ему все это в процессе прям на нем показываешь и говоришь, что надо делать. Да, если это еще и похудение, то тут еще и питание добавляется. Ну и, как правило, с похудением, да, еще и работа с головой большая, потому что очень часто это бывает вот это модное слово РПП, расстройство пищевого поведения. То есть там еще и психолога по-хорошему подключать надо. Вот. Но у меня нету ни образования нутрициолога, ни психологического образования. Я могу только на своем опыте давать какие-то советы, вот. либо направлять уже к конкретным специалистам, если действительно проблема серьезная. Вот. Либо просто объясняю какие-то простые правила, что там нельзя сильно да. обжираться. Давай, Макдональдс и так далее. Никакого
0: лета вы жирненький, да, помнишь этот мем, с С котиками?
2: Ну, да я не знаю, я не какая-то там жесткий тренер, который будет говорить, гнобить там и так далее. Нет, себя надо любить, и любое действие по отношению к себе, оно должно быть э, от любви к себе, а не из ненависти. То есть человек, который говорит, я ненавижу свое тело, мне надо похудеть. Тут результат будет хреновый. А если я себя люблю, и мне для себя любимого, действительно нужно сбросить там, привести свое тело там, в другую форму, да, более хорошую. Это совершенно две разные позиции. То есть вот это тоже надо доносить до людей.
0: При работе фитнес-сообщества Stretch изи у тебя есть какие-то подчиненные? Или ты все сама тащишь на себя?
2: На данный момент сама... У меня была девочка, это было до карантинов, я брала девчонку, она работала вместе со мной, я набирала ей группы определенные, а потом да, потом началась вот эта вся эпопея, одно за другим, как мы знаем, и, соответственно, все залы там закрывались, пришлось распустить, и уже потом, когда мы обратно из онлайна переходили к очным тренировкам, поскольку кто-то боялся выходить, то есть поток людей был не столь большой, я всех этих людей собирала изначально на себя и пока что оно так и осталось
0: одно и тяжело или наоборот одно проще ты отвечаешь только за себя и делаешь все
2: в каких-то моментах да действительно проще в каких-то тяжело то есть у меня например сейчас очень большой объем работы я понимаю что я уже уперлась в потолок у меня забитое расписание ко мне можно попасть в том числе как и в группы так и на индивидуальные тренировки у меня вообще все форматы есть там и онлайн и очные то есть в принципе если человек хочет мы найдем варианты расписание да оно уже забито, и по-хорошему мне надо расти куда-то дальше, либо развивать больше сферу онлайна, то есть у меня были там, конечно, свои онлайн-курсы, я сейчас их, там, сняла с продажи, и буду, наверное, к следующему лету новые записывать, там уже совершенно другого качества, то есть расти и в онлайн-сфере, и в том числе и в очной, ой, в очной, ну, как бы, <laughs> в офлайн, в да. А, у меня прям, в принципе, мечта. Ну, и цель, да, это именно свою студию сделать со своим помещением, туда набирать, конечно, тренеров и как-то расти, масштабироваться.
0: Это сложно сделать? Ты уже приценивалась?
2: Я приценивалась, да. Сложно, потому что хочется сделать очень красиво и качественно. Хочется, чтобы это было где-то в центре, чтобы это был не подвал, чтобы был красивый ремонт. Качество тренеров тоже должно быть хорошее. Это как бы время, это обучение. То есть их, даже если у них там есть, я не знаю, университеты и так далее, все равно у меня там определенные свои какие-то методики, да, я их буду обучать так, как оно надо мне. Это там и затраты на рекламу и так далее. Понятное дело, что это Большой скачок, так прям на несколько ступенек вверх. Ты, ну, с финанс... Больше, тяжелее всего с финансовой точки зрения. То есть, либо ты влезаешь в кредиты, либо ты ищешь инвестора. Кредиты меня не устраивают. Ну, с инвесторами у меня пока что, пока что не складывалось. Ну, то есть, они были, но меня не устраивали.
0: Хорошо. А чем пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Корчагина развлекается? Ты вообще, в принципе, развлекаешься или ты только пашешь и пашешь, как вот, как по привычке с детства?
2: Ой, наверное, до недавнего времени, да. Я прям пахала, у меня работа, дом, работа, дом, работа, дом. Но, наверное, за последний, за вот этот год я переосмыслила все это, поняла, что я очень часто выгораю. Я поработала, там не знаю, два месяца, устала, заболела. То есть организм тебе сразу говорит стопе, нам надо отдохнуть, полежим недельку дома. Вот. И все это зациклилось, и как-то действительно поняла, что нужно тратить в том числе время на себя, и у меня появилось очень много хобби. Я и танцами занимаюсь, может быть, не очень часто, но все таки я выбираюсь. Вот, и танцы, и летом сейчас я серфингом, вейк-серфом занималась, и пошла на вокал. Очень долго мечтала на укулеле играю. Вот. Сейчас еще, на следующей неделе, вот, хочу попробовать на фигурное катание пойти, потому что я на коньках, как пингвин Тебе спорта
0: мало на работе, а? Ну что ты, вот я это не
2: воспринимаю как тренировки, как что-то такое, вот, прям физическую адскую нагрузку. Нет. То есть, да, даже если бы... Вот я еще очень хочу на бокс пойти. Я тоже это не воспринимаю как какую-то еще тренировку. Это скорее реально хобби, такая развлекалка. Чисто
0: фофан фан помех чужие там эти, да, морды потрогать. только развлекуха, да?
2: Ну, мне интересно. Не знаю, дойду ли я до бокса, но вот пока фигурное катание у меня в планах. Хочу попробовать. Хотя бы нормально на них стоять.
0: Это хорошо. Это вот про хобби. А как ты э, отдыхаешь? Вот ну вот отдых для тебя, это что? Только не говори, что фитнес. Нет,
2: нет. Ну, когда у тебя активный какой-то образ жизни, то отдых, соответственно, должен быть тюленей. Если ты сидишь в офисе все время, да, на попе ровно, то тут, скорее всего, отдых, наоборот, должен быть активный. Ну, мне так кажется. Поэтому, да, у меня тюлени выходные. Я лежу и либо читаю... Ну, нет, чаще всего я, конечно, пишу сейчас магистрскую диссертацию... Я переключаю тело, наоборот, на мозги, занимаюсь больше интеллектуальной какой-то деятельностью. Ну, либо смотрю, я не знаю, фильмы, сериалы, что-нибудь такое.
0: А какая тема диссертации у пятикратной чемпионки мира по гимнастике?
2: Про интеллектуальную собственность. У меня второе высшее, я сейчас учусь на магистратуре, ну, у меня полгода осталось, юристом я буду.
0: Как ты все успеваешь? Это тоже наследие вот это вот с детства занятия гимнастикой и умение достигать и ставить цели? Или ты сама вообще такая?
2: Это, наверное, даже не благодаря гимнастике, а благодаря воспитанию. То есть у меня, в принципе, с детства всегда родители прям вот поставили правило, что школа должна быть на первом месте. Вот. Поэтому если я не успевала учиться в школе, а я там была отличницей, ну, практически, ты не идешь дальше на тренировки. Поэтому хочешь, не хочешь – Тебе придется успевать И я делала там домашку на переменах Я не знаю, на коленках где-нибудь там У нас тренировки, когда я была маленькая Вот я приходила из школы, в три у меня начиналась тренировка В восемь она заканчивалась Ты приходишь, у тебя там кусочек вечера есть доделать домашку Ну то есть ты умеешь своим временем пользоваться Вот это, скорее всего, все-таки благодаря родителям
0: У тебя на телеканале «Живи» есть своя собственная программа Она называется «Шпагат» О чем она? Что это? Какая то программа?
2: Расскажи. <смех> Телеканал «Живи» вообще очень интересный, классный канал. Я его помню с детства. Там очень много разных тренировок. Вот Я не знаю, есть ли там какие-то передачи помимо физической активности. Я все таки не 24 на 7 его смотрела. Но я была маленькая, я занималась по нему э, тайбаном тайским боксом я помню ногами махала мне было о, мне очень нравилось вот, ну и собственно вот я выросла и они меня пригласили записать свою программу по растяжке э, то есть по сути это онлайн курс вот только который идет на телевизоре uh-huh. вот. растяжка с акцентом на шпагаты, а вот так
0: тебе нравится на телевидении работать
2: там, как строится работа, ты приходишь, записываешь, <записываешь> У нас мы вообще записали 12 вот этих вот э, тренировок, да, будем считать так, э, за два дня. Мы их записали, и они их год крутят. И рекламу тоже там записали. И, по сути, у тебя за этот год практически работы никакой не остается. То есть там уже только если тебя просят, не знаю, как-то это дело, возможно, освещать в соцсетях, это максимум, наверное.
0: Кем ты видишь себя через 10 лет?
2: Ой, хотелось бы видеть себя такой крутой бизнес-вумен, у которой все-таки есть уже, это своя студия, и ты приходишь, ты, ну, вообще, я полагаю, что когда она у меня будет, я в ней буду прям жить, потому что, ну, а, это свое дело, которым ты горишь, ну, и, б, я не собираюсь бросать работу тренера, мне очень нравится работать э, с людьми, и я думаю, что даже когда я буду управлять, да, остальными людьми, я буду тренировать в том числе, может быть, в меньшем объеме, ну, вот, но все-таки буду это делать.
0: Довольна своим делом?
2: Да, очень.
0: В конце нашей э, записи мы всегда устраиваем блиц, блиц-опрос. Это мои нудные вопросы и твои искрометные <с короткие <с ответы. Готово?
2: Ну, давайте попробуем.
0: Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал такие первые хорошие деньги?
2: Вложить их дальше в свое дело.
0: Чего нужно категорически избегать, когда начинаешь делать свое дело? Лени. Когда ты добьешься очередной какой-то намеченной цели, которую ты себе поставила, что ты скажешь своим там недругам, врагам или просто людям, которые в тебя не верят?
2: Да я на них не зациклена, я не думаю, что я буду думать про врагов, когда у меня будет что-то получаться.
0: Вот представь, к тебе подходит пятилетний ребенок и спрашивает, Саша, зачем, почему фитнес, почему растяжка? Вот как ты ему объяснишь пятилетнему?
2: Ну, конечно, я скажу, ну, посмотри, как это красиво, какие широкие движения, гибкость, же шпагаты. Вот они где зарождаются.
0: Это все из-за красоты?
2: Нет, это больше про здоровье. Но ты маленькому ребенку не объяснишь, что такое здоровье, на кое чёрт оно ему нужно.
0: А зачем оно тебе нужно? Вот шла бы ты себе спокойно, вышла бы замуж. Ты красивая, молодая. Меня
2: никто не берет, пока замуж, к сожалению.
0: Вот это прокол вот этому мужчине. Вот здесь вот вам прям двойка с минусом. Ну и фирменный вопрос. По статистике, все начальные бизнесы, ну, 97% буквально через год-два разваливаются выживает 1%. Вот как вот один 1% попасть?
2: Не сдаваться. Опять же, опять мы про это. Я думаю, что, во-первых, надо делать это с умом, как-то все это рассчитывать, риски и так далее. А во-вторых, ну, сложные моменты бывают у всех. Надо уметь из этих кризисов выходить, бороться до последнего.
0: Александра Корчагина, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, основательница фитнес-сообщества «Стретч» и была у нас в гостях. Саша, спасибо тебе большое.
2: Вам спасибо.
0: Пятикратная чемпионка, это очень круто. Ты даже сама не представляешь, насколько это круто. Ну, я думаю, после
2: сегодняшнего интервью точно уже осознаю, столько раз повторили.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.